0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und in der heutigen Folge möchte ich dir vier Schritte mit auf den Weg geben, wie du deine Lebensqualität erhöhst. Du es schaffen kannst, deine Lebensqualität aktiv und nachhaltig zu erhöhen, dann bist du in dieser Episode genau richtig. Hallo und schön, dass du da bist, schön, dass du einschaltest zu dieser Solo-Episode. Ich freue mich, gleich wieder mal Zeit mit dir zu verbringen, heute mal kein Interview, sondern nur du und ich. Und ich freue mich sehr, mit dir über das Thema Lebensqualität zu sprechen, ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt und wo ich einfach auch denke, ja, das wird viel aktiv tun können, um eben auch unsere Lebensqualität zu erhöhen und dass es eben teilweise auch Missverständnisse gibt, was Lebensqualität überhaupt wirklich bedeutet und darüber möchte ich gleich mit dir sprechen, ausführlich und dir eben auch vier Schritte mit auf den Weg geben, wie du aktiv an deiner Lebensqualität arbeiten kannst. Aber bevor es gleich losgeht, muss ich erstmal ein riesen, riesen, riesengroßes Dankeschön raushauen. Ich hatte ja letzte Woche das Daily Shine Loslassen Lernen Seminar, das war ein sechstägiges, kostenfreies Online-Seminar zum Thema Loslassen und wir waren am Ende 1300 Menschen, die gemeinsam meditiert haben, die gemeinsam losgelassen haben, die sich ja gemeinsam mit diesen Themen auseinandergesetzt haben und ich finde das einfach total verrückt, immer noch und ja vielen, vielen Dank auch für das ganze positive Feedback für die vielen Nachrichten, die mich erreicht haben. Vielen, 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 vielen Dank dafür. Ich bin wirklich dankbar, so eine coole Community zu haben. Und ich habe daran auch einfach gesehen, wie wichtig auch das Thema gerade im Moment vielleicht auch zu dieser Jahreszeit einfach ist und würde euch auch ja, alle dazu ermuntern, da am Ball zu bleiben und an den Themen weiterhin auch zu arbeiten. Und es hat mir große Freude gemacht. Deswegen nochmal Danke, Danke, Danke an alle, die dabei waren. Ja, und weil ich jetzt ja sozusagen Profi bin im Webinar halten, <lacht> zumindest gerne wäre und ja, mal sechs Tage lang richtig gut üben konnte auch, habe ich mir gedacht, bevor ich das alles wieder vergesse, mache ich doch gleich nochmal ein Online-Seminar, also nicht gleich, sondern Ende des Monats, am 27. November halte ich nochmal mein kostenfreies Online-Seminar zum Thema Abnehmen ohne Diät und Sport und dafür mit viel Selbstliebe. Ja, und dieses Seminar ist für alle, die, ja, wie soll man sagen, schon alles probiert haben und sagen, ich kann einfach nicht dauerhaft abnehmen, ich, ich komme einfach nicht in die Umsetzung, irgendwas blockiert mich. Ich weiß nicht, woran es liegt. Also jeder, der da irgendwie sich angesprochen fühlt, ist bei diesem Seminar auf jeden Fall genau richtig. Bei dem Seminar gehe ich, ja, den, den Ursachen für ja, kann man eigentlich sagen, Abnehmblockaden auch auf den Grund. Ich werde euch da erklären, wie Gewohnheiten entstehen und wie wir eben sie auch auflösen können. Ich werde dir mehr über dein Unterbewusstsein erzählen und welche Rolle es auch beim Abnehmen spielt. Wir sprechen über mein Kernthema emotionales Essen und natürlich auch, wie du es auflösen kannst. Wir sprechen darüber, warum Diäten nicht funktionieren und was du stattdessen tun solltest. Und ja, wie du einfach auch in die Umsetzung kommst und vor allem auch, wie wichtig das Thema Selbstliebe und Selbstvertrauen bei dem Thema ist und wie, es da, wie das auch dein Abnehmweg beeinflusst. Und ich gebe dir vier konkrete Schritte an die Hand, die dir helfen werden, dein Wunschgewicht zu erreichen. Und dieses Seminar, das findet, wie gesagt, am 27. November statt. Das ist der Black Friday. <lacht> Vielleicht könnt ihr es euch so besser merken für alle die Black Friday-Verrückten. Und genau, ihr könnt euch aber jetzt schon anmelden auf meiner Webseite shinecoaching.de unter Lifestyle Schlank und dann das Lifestyle Schlank kostenlose Online-Seminar. Und ja, meldet euch super gerne schon an. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Ich freue mich über jeden, den ich da kennenlernen darf, begrüßen darf. Und ich gehe da auch persönlich auf eure Fragen ein. Genau, ich zeige euch erst eine Präsentation und dann gehe ich auch einzeln auf eure Fragen ein und ja freue mich einfach immer, wenn wir uns irgendwie verbinden und wenn ich euch damit auch irgendwie was Gutes tun kann. Und am Ende von dem Seminar habe ich zum Black Friday dann auch noch eine kleine Überraschung für euch. <lacht> Ihr dürft gespannt sein. Genau, so, jetzt aber genug gequatscht und jetzt würde ich gerne starten mit der heutigen Podcast-Folge und mit dir über das Thema Lebensqualität sprechen. Ja, wie oft höre ich in meiner Praxis, wenn ich nicht mehr so viel essen kann, wie ich will, dann verliere ich an Lebensqualität. Und ich frage dann immer, verlierst du auch an Lebensqualität, wenn du nicht so viel Urlaub nehmen kannst, wie du willst oder wenn du nicht so viel shoppen kannst, wie du willst oder wenn du unter der Woche arbeiten musst oder dir nicht so viele Autos kaufen kannst, wie du gerne hättest oder nicht jeden Mann oder jede Frau sofort haben kannst, die du gerade irgendwie interessant findest. Oder wenn du nicht jeden Tag zur Massage oder zur Kosmetikerin kannst? Und die Antwort, wie du dir vielleicht denken kannst, die lautet meistens Nein. Und mit der Begründung, man kann einfach nicht alles haben, was man will. So ist das Leben. Und meine Antwort lautet dann immer, genau. <lacht> Und leider kann man halt auch nicht so viel essen, wie man will, ohne dass das irgendwelche Konsequenzen hat. Und warum es für uns so normal ist, uns in allen Lebensbereichen einzuschränken und anzupassen und wir beim Thema Essen irgendwie den Anspruch haben, uns ohne Einschränkungen gehen lassen zu dürfen, weil wir sonst an Lebensqualität verlieren, das ist mir immer noch ein Rätsel. Beziehungsweise ich verstehe schon, woher das kommt. Wir leben in einer Gesellschaft, wo Essen nicht mehr viel wert ist. Essen ist in großen Mengen und zu sehr geringen Preisen an jeder Ecke verfügbar und triggert uns auch deshalb ständig. Und eine weitere Frage, die ich meinen Klienten dann in dem Zusammenhang immer stelle, ist, was bedeutet denn Lebensqualität für dich? Ist Lebensqualität wirklich nur auf maßloses Essen beschränkt? Oder was sonst beeinflusst die Qualität deines Lebens? Und auch vier Punkte, mit denen du Deutlich die Qualität deines Lebens erhöhst, möchte ich heute eingehen. Und wenn du diesen Podcast schon länger hörst und du meine Arbeit auch schon länger kennst, dann weißt du, dass ich immer sage, dass alles in diesem Leben, in diesem Universum Schwingung ist, Energie ist. Alles hat eine bestimmte Frequenz und Gleiches zieht Gleiches an und wir Menschen, wir schwingen auch auf einer bestimmten Frequenz, auf einer bestimmten Schwingung und je nachdem, auf welcher Schwingung wir schwingen, <lacht> ziehen wir das entsprechende auch in unser Leben. Das heißt, umso mehr Liebe du in dir trägst, umso mehr Dankbarkeit du etablierst und empfindest, umso mehr wirst du auch im Außen das erschaffen, was im Einklang mit dem was du quasi von innen nach außen sendest ist. Und in diesem Sinne erschaffst du auch Lebensqualität, weil Lebensqualität ist kein Zustand oder irgendwas, das in Form von Essen, Geld oder Freizeit von außen in dein Leben kommt, sondern Lebensqualität ist ein aktiver Prozess des Erschaffens deiner Realität. Lebensqualität ist ein aktiver Prozess, des Erschaffens deiner Realität. Und Lebensqualität bedeutet nicht, dass wir immer nur Dinge tun, die uns maximale Freude bereiten, ja? <lacht> Leider. <lacht> Zu sagen, ich mache den ganzen Tag nur, was mir Freude bringt, setze mich allein auf eine Insel und trinke Kokosnüsse und hänge den ganzen Tag in der häng Hängematte rum. Das finden wir vielleicht cool an Tag 1, vielleicht auch noch an Tag 2. <lacht> Aber spätestens am dritten Tag fühlen wir uns einsam und uns ist langweilig. Und wir sind nicht hier, um immer nur Freude zu empfinden. Das ist nicht wofür wir Menschen gemacht sind. Das Leben ist nicht so gedacht, dass immer alles easy peasy ist. Und wir sind auch nicht hier, um immer nur zu chillen, <lacht> auch wenn wir uns das manchmal wünschen. Sondern wir sind hier, um das Leben mit all seinen Facetten zu erfahren um zu wachsen, wir sind hier, um was, etwas beizutragen, wir sind hier, um zu heilen, wir sind hier, um uns wirklich zu erkennen, wir sind hier, um etwas zu verändern und wir sind hier, um wirklich zu leben mit, dem, mit der kompletten Spannbreite der Farben des Regenbogens an Möglichkeiten und auch Gefühlen. Es geht nicht darum, dass wir nur die Dinge tun sollten, die uns Freude bringen, sondern es geht darum, in alles, was wir tun, Freude zu bringen. Es geht nicht darum, im Leben nur das zu tun, was uns Freude bringt, sondern es geht im Leben darum, in alles, was wir tun, Freude zu bringen. Und das ist am Ende der Schlüssel zu tatsächlicher, wahrhaftiger Lebensfreude, zu wahrhaftigem Glück, dass du, egal was du tust, Freude da reinbringst. Ob du Geschirr spülst, ob du einen Spaziergang machst, ob du Zeit mit deinen Kindern verbringst, mit deinem Partner, mit deiner Partnerin verbringst, ob du arbeitest, egal was du tust, ob du ein Buch liest, sei in Freude. Bring die Freude aktiv in deine Handlung. Es ist nämlich eine aktive Handlung. Freude ist eine aktive Handlung. Und der erste Schritt, den du gehen kannst, um deine Lebensqualität zu erhöhen, ist dich persönlich weiterzuentwickeln. Ich glaube, dass die Hauptaufgabe von uns Menschen auf dieser Erde ist, uns selbst zu erkennen und unser Potenzial zu entfalten. Ich glaube, das ist, wofür wir hier sind. Und deswegen denke ich, dass der erste Schritt, den du tun kannst, um deine Lebensqualität zu erhöhen, ist dir selbst den Raum zu schenken, dich zu entfalten und dich persönlich weiterzuentwickeln. Persönliche Weiterentwicklung war auch in meinem Leben der größte Gamechanger überhaupt. Sich mit sich selbst mal auseinanderzusetzen, bewusster und achtsamer zu werden, hat bei mir ja, große Auswirkungen auf meinen Beruf, auf meine Beziehungen und sogar auf meine sportlichen Leistungen gehabt, beziehungsweise hat es natürlich immer noch. Und deswegen glaube ich, sollten wir unser persönliches Wachstum mehr zu unserer Priorität machen, Anstatt irgendwie ständig Netflix zu gucken, eher zu schauen, okay, welches Buch kann ich lesen, welche Meditation kann ich machen, welche neuen Gewohnheiten kann ich etablieren, die mich nach vorne bringen und mich nachhaltig glücklich machen. Ich habe nichts dagegen, ab und zu mal Netflix zu schauen, das mache ich auch. Also don't, don't worry. Aber ich beobachte irgendwie immer wieder, dass wir uns irgendwie gesellschaftlich dahin entwickeln oder dahin entwickelt haben, dass wir sehr, sehr viele Dinge tun, die super bequem sind, die aber nicht gut für uns sind. Und ich glaube, wir verwechseln ganz oft Bequemlichkeit mit Lebensqualität. Ja, das ist, glaube ich, wirklich so. Wir verwechseln Bequemlichkeit mit dem, was eigentlich wirklich gut für uns ist. Klar es ist es bequemer, irgendwie mit dem Auto in die Stadt zu fahren, anstatt mit dem Fahrrad, aber das heißt nicht, dass es besser ist. Und klar es ist es bequemer, schön warm zu duschen als kalt, aber das heißt nicht unbedingt, dass es besser ist. Und klar es ist es irgendwie bequemer, die Plastiktüte im Supermarkt an der Kasse zu kaufen, als selbst eine Tasche mit in den Supermarkt zu nehmen und ja, plastikfrei einzukaufen, aber das ist auch nicht besser. Und klar ist es einfacher, Fertiggerichte in den Ofen oder in die Mikrowelle zu schieben, als sich selbst was frisches, gesundes zu kochen. Aber auch das ist nicht besser. Und klar ist es auch einfacher, nach der Arbeit sich auf die Couch zu hocken und sich vom TV berieseln zu lassen, als sich die Zeit für sich selbst und für seine persönliche Weiterentwicklung aufzubringen. Aber auch das ist nicht besser. Und ja, das ist es auch, worum es mir in diesem Schritt geht. Persönliche Weiterentwicklung heißt nicht unbedingt, einen bequemen Weg zu gehen, sondern es heißt, den richtigen Weg für sich selbst zu finden und zu schauen, was sind eigentlich die Punkte, wo ich mal hinschauen sollte, die mich in meiner Energie blockieren, in den, bei denen ich nicht weiterkomme, welche Glaubenssätze blockieren mich, um das Leben zu führen, was ich führen möchte, um der Mensch zu sein, der ich sein möchte. Und all diese Dinge für sich aufzulösen und sich selbst dabei auch die Erlaubnis zu geben, Fehler zu machen, das ist so wichtig. Ich zum Beispiel, ich liebe es, Fehler zu machen. <lacht> Mittlerweile. Weil jedes Mal, wenn ich einen Fehler mache, bin ich danach schlauer. Das ist doch mega cool. <lacht> und in dem ersten Schritt für eine höhere Lebensqualität geht es einfach darum, sich selbst mal zur Priorität zu machen und sich zu erlauben, den Mensch, mit dem wir unser ganzes Leben verbringen, mal etwas besser kennenzulernen. Uns die Chance zu geben, zu schauen, welche Bedürfnisse wir eigentlich haben und wie wir unser Leben dahingehend verändern können, um diese Bedürfnisse auch zu befriedigen. Und das ist natürlich alles ein Prozess. Das, das passiert nicht von heute auf morgen. Und deshalb braucht man auch keine Angst davor zu haben. Aber wenn man ein Leben mit hoher Lebensqualität leben möchte dann bleibt es nicht aus, erstmal herauszufinden, was eigentlich die Lebensqualität im eigenen Leben wirklich erhöht. Und damit meine ich nicht die Bequemlichkeit erhöht, sondern wirklich die Lebensqualität erhöht. Und dazu musst du dich selbst erstmal besser kennenlernen, um überhaupt zu wissen, was ist mir wirklich wichtig, welche Werte sind für mich extrem wichtig und wo lebe ich vielleicht gegen diese Werte und welche Glaubenssätze blockieren mich. Welche Gewohnheiten halten mich davon ab, das Leben zu leben, was ich eigentlich gern leben würde? Und das ist zum Beispiel der Anspruch bei meinen zwei Online-Programmen, sowohl bei Lifestyle Schlank als auch auf dem Island. Bei beiden Programmen stehst du als Mensch im Mittelpunkt und fängst an, dich selbst immer besser kennenzulernen. Fängst an, durch die Übungen und die Fragen, die ich dir stelle, zu reflektieren, achtsamer und bewusster zu werden. Und auch die Meditationen und hypnotherapeutischen Audios und Übungen dienen dazu. Das ist sozusagen der Rahmen, den ich zur Verfügung stelle, um dich persönlich weiterzuentwickeln. Und auch dieser Podcast und mein Blog und Instagram dient dazu. Und da draußen gibt es so unendlich viele Angebote, die dir dafür einen Rahmen schenken. Wichtig ist, dass du dich zur Priorität machst, egal wer dein Lehrer sein soll. Am Ende sind wir selbst unsere besten Lehrer. Aber dennoch habe ich die Erfahrung gemacht, dass es oft hilfreich sein kann, wenn jemand von außen uns die Tür zu uns selbst aufmacht, weil wir einfach ganz oft den Schlüssel zu uns selbst verlegt haben. Und es ist einfach so schön, da einzutauchen. Du hast keine Ahnung, was da alles in dir wartet, an Kraft, an Energie, an Wissen, an Kreativität, an Ideen. Das ist einfach unglaublich. Genau, also deshalb ist auch der erste Schritt zu mehr Lebensqualität dein persönliches Wachstum. Und der zweite Schritt für mehr Lebensqualität im Leben ist, etwas beizutragen. Und dieser Schritt ist ganz eng mit Schritt 1, also persönliches Wachstum, verbunden. Weil wir können erst nachhaltig und kraftvoll etwas beitragen, wenn wir selbst nicht mehr im Mangel sind. Solange wir selbst im Mangel sind, weil wir denken, wir seien nicht gut genug, denken wir auch, wir haben eben auch nichts zu geben, nichts beizutragen, nichts zu sagen und wir machen uns klein. Und das ist einfach so ein Bullshit, weil erst wenn du dich selbst anerkennen und auch wertschätzen kannst, hast du auch die Power und das Selbstbewusstsein, auch für andere da zu sein. Und seitdem ich das für mich wirklich transformiert habe und in meine Kraft gekommen bin und mich selber auch anerkennen und mich selber auch wertschätzen kann als Mensch, der ich bin, habe ich so große Freude daran und so unendliche Power auch darin, Dinge beizutragen, einfach weil mein Glas eben voll ist. Und ich auch ständig dafür sorge, dass mein Glas voll ist. Aber weil mein Glas eben voll ist, habe ich auch eben so viel, dass ich auch teilen kann. Und wenn unser Glas nur halb voll ist, dann können wir auch mal natürlich was abgeben, aber eben nicht nachhaltig und auch nicht oder auch nicht mit der gleichen Kraft dahinter. Und das ist eigentlich auch ganz logisch, aber etwas, das wir oft nicht sehen. Und wir fühlen uns ja oft egoistisch, wenn wir uns Zeit für uns selbst nehmen. Dabei ist es langfristig genau das Gegenteil von Egoismus. Denn wenn es dir gut geht, dann geht es auch den Menschen in deinem Umfeld gut. Aber zuerst musst du dich halt um dich kümmern und überhaupt in der Lage zu sein, dich wirklich um andere kümmern zu können. Ich arbeite hier immer gerne mit diesem Bild, das kennt ihr bestimmt auch, von den Sicherheitsvorkehrungen im Flugzeug wie die Mutter sich zuerst die Sauerstoffmaske anziehen soll, bevor sie es dem Kind anzieht. Weil wenn die Mutter ohnmächtig wird, bevor, das, bevor sie dem Kind die Maske aufsetzen kann, dann bringt die selbstlose Tat dem Kind dann natürlich sehr wenig. Und auch wenn unser Ego das oft nicht hören will, ist es trotzdem so, dass wir uns oft auch lieber um die Probleme von anderen kümmern, nicht weil wir so gute Menschen sind, sondern weil es auch einfach einfacher ist, die Probleme von anderen zu lösen als die eigenen. Ich weiß, das Ego spielt jetzt gerade wieder Rumpelstilzchen, <lacht> lass es, das ist auch ganz normal. Aber ja, es hilft wirklich da auch mal ehrlich zu sich selber zu sein. Oft halten die Probleme von anderen Menschen uns davon ab, unsere eigenen Baustellen oder unseren eigenen Baustellen nachzugehen weil wir dann ja natürlich auch Ausreden haben. Ja, ich bin ja immer für alle da, ich habe einfach keine Zeit für mich. Ganz oft ist dieser vermeintlich selbstlose Akt eigentlich ein egoistischer Akt, der uns einen Ausweg bietet, sich um sich selbst zu kümmern. Aber wenn wir uns erstmal um uns selbst kümmern und dafür sorgen, dass wir mit uns und mit unserem Leben im Reinen sind, wenn wir unser Glas füllen und dann auch voller Energie und Lebensfreude sind, dann ist Beitragen das Allerschönste und Erfüllendste, was es gibt im Leben. Und dann wird es uns auch nie wieder so vorkommen, als würden alle an uns saugen und dass wir selbst zu kurz kommen. Nein, dann hast du nämlich so viel, dass du davon sogar abgeben musst, <lacht> dass du ein großes Bedürfnis verspürst, anderen zu helfen und ihnen auch zu dienen. Es ist so erfüllend, auch zu dienen und es ist so erfüllend, sich zur Verfügung zu stellen für andere Menschen, für das Glück, für die Freude von anderen Menschen, für das Glück unseres Planetens und den Tieren auf unserem Planeten und all diesen Dingen. Und es ist ganz einfach, wir erfahren uns als erfüllt in dem Moment, wenn wir etwas geben, was wir haben. Ich wiederhole das nochmal. Wir fühlen uns in dem Moment erfüllt, indem wir etwas geben, was wir auch haben. Wenn wir etwas geben, was wir nicht haben, fühlen wir uns ausgesaugt, ausgelaugt, erschöpft oder auch leer. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das eines der wichtigsten Elemente für mehr Lebensfreude oder für mehr Lebensqualität ist, etwas zu teilen, uns mitzuteilen und das Geschenk, das wir für die Welt mitgebracht haben, zu teilen und in die Welt zu bringen. Und wenn wir losgehen, um diese Welt ja, zu einem besseren Ort zu machen und wenn es zu unserer Mission wird, ja, die, die Welt zu ein Stück besser zu verlassen, wie wir sie vorgefunden haben. Und für mich ist das Schönste, wenn ich in den Augen von anderen Menschen sehe, dass ich ihnen gerade etwas Gutes getan habe, dass ich ihnen irgendwie weitergeholfen habe. Und wenn ich ihnen nur ein kleines Lächeln ins Gesicht zauber oder ihnen Aufmerksamkeit schenke, die sie sonst nicht bekommen. Und ich sehe das so, ich bin hier, um etwas zu verändern. Ich bin hier, um etwas beizutragen. Und ich bin nicht hier, um die ganze Zeit nur zu nehmen, ich bin nicht hier, um die ganze Zeit nur zu konsumieren. Und ich bin auch nicht hier, um die ganze Zeit äh, nur rumzunüllen, was mir alles irgendwie, was mich irgendwie alles stört und was mir nicht gefällt, sondern ganz ehrlich, wenn dir was nicht gefällt in dieser Welt, dann geh los und ändere es. Ich persönlich, ich kann das echt nicht mehr hören in Deutschland, dieses rumgemeckere und rumgenöle. Ich denke dann immer, was zur Hölle ist das Problem? Wir haben hier in diesem Land wirklich alle Möglichkeiten. Und unser Auftrag, einfach aus dem Grund, weil wir so privilegiert sind, ist unser Auftrag eben auch loszugehen und was zu verändern und diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und nicht, um rumzuheulen und äh, sich irgendwie darüber zu beschweren, dass der Bus heute wieder drei Minuten zu spät ist, wo ich mir wirklich denke, ernsthaft, das ist das Problem. Und genau deshalb ist es auch so wichtig, dass wir erst oder zuerst den ersten Schritt gehen, den Weg der persönlichen Weiterentwicklung, bevor wir auch anfangen, uns zu verausgaben und zu geben. Und wenn wir den Schritt gegangen sind, dann gibt es genug, was wir beitragen können auf dieser Welt. Und ich glaube wirklich, dass das unsere Lebensqualität extrem erhöht, wenn, wenn wir anfangen, wirklich in voller Kraft loszugehen. Und sich weiterzuentwickeln heißt auch, aus seiner Komfortzone rauszukommen und nicht den ganzen Tag im Schneidersitz zu sitzen und zu meditieren und sich vorzustellen, dass die Welt ein besserer Ort wird. Sondern es bedeutet, die eigene Kraft zu erkennen und zu verstehen, dass es etwas gibt, was wir aktiv verändern können. Und dann auch tatsächlich wirklich aktiv zu werden. Und wie gesagt, wenn dich etwas stört auf dieser Welt, wenn es da etwas gibt, wo du dir denkst, das ist unfair und warum ist das so, dann geh los und ändere es. Du bist machtvoll und du kannst Dinge verändern und du kannst etwas beitragen. Und mein Kompass dafür ist wirklich immer, dass ich mir vorstelle, wenn ich als 80-, 90-jährige Julia in meinem Schaukelstuhl auf meiner Veranda sitze und auf mein Leben zurückgucke, was möchte ich dann über mich denken, wie ich mein Leben gelebt habe? Was möchte ich sehen, was ich verändert habe? Und stell dir vor, dass wir das alle tun würden, dass wir alle losgehen würden für die Dinge, die uns wichtig sind. Stell dir vor, in was für einer Welt wir leben würden. Und deswegen ist mein zweiter Schritt für mehr Lebensqualität im Leben etwas beizutragen und in unsere Kraft zu kommen und uns das auch zuzutrauen und, wie ich auch gesagt habe, auch aus unserer Komfortzone rauszukommen und uns selber diese Macht auch zuzusprechen und der dritte Schritt, mit dem wir unsere Lebensqualität maßgeblich erhöhen können, ist das Feld Beziehungen. Und auch wenn wir in einer Gesellschaft leben, in der Beziehung etwas ist, das sehr oft hinten angestellt wird, ist dennoch Beziehung eigentlich das, worum es geht in diesem Leben. Am Ende geht alles um Beziehungen. Weil alles, was wir tun in unserem Leben, tun wir letztendlich darum, weil wir gerne geliebt werden möchten, weil wir gesehen werden möchten, weil wir gefühlt werden möchten, weil wir anerkannt werden möchten und weil wir unsere Erfahrungen teilen möchten. Wenn wir allein auf dieser Welt wären, dann hätten wir ziemlich wenig Spaß. Also alles, was wir letztendlich tun, tun wir, um darüber in Kommunikation zu gehen, um gesehen zu werden, um gefühlt zu werden und um uns eben auszutauschen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber immer, wenn ich etwas erlebe, dann ist das Erste, was ich machen möchte, ich möchte es teilen. Ich möchte meine Erkenntnisse teilen, ich möchte meine Erfahrungen teilen. Und das ist auch der Grund, warum es diesen Podcast gibt <lacht> oder warum es mein Buch gibt oder warum ich coache. Also ja, ich habe ein großes Bedürfnis, ja auch in irgendeiner Form meine Erkenntnisse oder das, was ich gelernt habe, wieder weiterzugeben und zu teilen. Und das ist ja auch Beziehung. Also das dritte Element für mehr Lebensqualität ist Beziehung. Und ich habe ja auch schon gesagt, wir leben in einer Gesellschaft, wo Beziehung etwas ist, was relativ am Ende von unserer ähm, Prioritätenliste kommt. Und was ich damit meine, ist, dass wir so viel Ehrgeiz in unseren Beruf stecken und so viel Ehrgeiz in unseren Körper, wir stecken so viel Ehrgeiz in unsere Hobbys und, und so weiter. Und das ist auch alles toll und auch richtig so aber stell dir mal vor, wir würden genauso viel Ehrgeiz in unsere Beziehung stecken, wie wir in unsere Karriere stecken. Ich sag das nochmal, stell dir mal vor, wir würden genauso viel Ehrgeiz in unsere Beziehung stecken, wie in unsere Karriere. Und stell dir vor, du würdest deine Beziehung genauso auf ein Level bringen, wie du gerne deine Karriere nach vorne bringen möchtest. Stell dir vor, du würdest dir die Frage stellen, Wer muss ich eigentlich sein, um eine erfüllte Beziehung führen zu können? Genauso wie du dich vielleicht fragst, was muss ich eigentlich tun und wer muss ich sein, um zum Beispiel ein Top-Manager zu sein oder eine Top-Managerin zu sein oder um die nächste höhere Stelle zu bekommen oder um selbstständig zu sein. Und in solche Dinge stecken wir oft unglaublich viel Energie rein. Und stell dir mal Folgendes vor, wir würden genauso viel Energie in unsere Beziehung stecken, dass wir uns fragen, okay, wer muss ich eigentlich sein? Wer muss ich eigentlich sein in meinen Beziehungen, um wirklich tiefe, erfüllte Beziehungen führen zu können? Und stell dir mal vor, wir würden genauso viel Ehrgeiz da reinstecken, die Beziehung zum Beispiel zu unseren Familien zu heilen. Stell dir vor, was wir dann plötzlich für eine Gesellschaft hätten, wenn das die gleiche Priorität in unserem Leben hätte wie zum Beispiel unser Beruf. Und das Spannende ist jetzt auch wieder, dass wir ja häufig unseren Beruf haben, weil wir Anerkennung haben möchten von den Menschen, die wir lieben. Also warum dann eigentlich nicht gleich auf direkten Wege gehen und schauen, was kann ich eigentlich tun, um meine Beziehungen noch zu vertiefen oder um meine Beziehungen zu heilen. Und ich glaube wirklich, dass es so sehr die Qualität unseres Lebens erhöht, wenn wir wirklich achtsam in unseren Beziehungen sind wenn wir wirklich achtsam mit den Menschen in unserem Leben sind, mit denen wir Zeit verbringen und da auch wirklich Zeit für investieren, dass wir wirklich der Mensch in unseren Beziehungen werden, der wir wirklich sein möchten. Und auch wirklich unsere Familienstrukturen heilen, die Beziehung zu unseren Eltern, zu unseren Geschwistern, zu unseren Kindern und auch ja, unschöne Verläufe von Beziehungen auch zu vergeben. Und Vergebung ist da auch wieder ein so wichtiges Element, ich habe ja schon mehrere Podcast-Folgen zum Thema Vergebung gemacht und da würde ich dir auch unbedingt mal empfehlen, reinzuhören. Und auf meiner Webseite gibt es dazu auch einen Blog und zu dem Thema kannst du dir auch ein Affirmationsmemo äh, oder dich zu einem Affirmationsmemo anmelden. Hooponopono, das ist das hawaiianische Vergebungsritual. Und bei, also bei diesem Affirmationsmemo, da bekommst du vier Mails von mir mit eine audio mit einer Meditation und mit einem Desktop- und Handy-Hintergrund und ja, viel geistigen Input in den Mails, der dich inspirieren soll zu vergeben. Genau, da kannst du dich anmelden unter scheincoaching.de. Unter nur für dich gibt es die Affirmationsmemos und das ist das Affirmationsmemo hoopono.pono. Und natürlich findest du den Link auch in den Show Notes. Ist vielleicht an dieser Stelle ja mal wieder eine Erinnerung an das Thema Vergebung. Und wenn wir uns ein bisschen mehr anstrengen, die Qualität unserer Beziehung zu erhöhen, hat das einen so großen Einfluss auch auf unsere Lebensqualität und auf unsere Lebensfreude. Und es gibt übrigens auch eine Podcast-Folge, die heißt, wie du die Qualität deiner Beziehung erhöhst. Und vielleicht möchtest du da auch mal reinhören. Und ich glaube, dass das Leben ein solches Geschenk ist und so viele Möglichkeiten für uns bereithält und vor allen Dingen bietet uns das Leben die Möglichkeit für Heilung und das Leben bietet uns die Möglichkeit für neue Anfänge und auch für zweite Chancen. Und ich finde es so wichtig, sich seine Beziehungen nicht unnötig zu erschweren. Bei mir zum Beispiel in meinem Freundeskreis gibt es etwas, eine Regel, die ich bei meinen Freunden eingeführt habe, also zumindest wenn sie mit mir zusammen sind, und das ist ein Lesterverbot. <lacht> genau, weil ich möchte einfach nicht, dass mich meine Freunde auf Dinge aufmerksam machen, die mich stören bei anderen Menschen, die, mir, die mich bisher noch nicht gestört haben. Also warum sollte ich meinen Fokus von Liebe auf genervt sein verschieben? Was bringt mir das? Was bringt mir das in Bezug auf meine Lebensqualität? Also wenn vielleicht kennt ihr das auch, ne eine Freundin kommt an und sagt, oh, hast du schon mal gemerkt, die und die, die macht immer das und das. Und dir ist das vorher noch nie aufgefallen. Und durch unsere selektive Wahrnehmung, in dem Moment, wo sie das ausspricht, richtest du beim nächsten Mal, wenn du diese Freundin siehst, deinen Fokus darauf. Und auf einmal siehst du nur noch das und bist genervt. Und warum, warum, warum erschweren wir uns so das Leben? Deswegen, ich sage immer bei meinen Freunden, wenn sie anfangen wollen ja, zu lästern, dann sage ich immer nicht, also Verbot, weil ich, ich möchte das einfach nicht und das ist auch eine Entscheidung einfach für Lebensqualität. Der dritte Schritt für mehr Lebensqualität ist also einfach die Qualität unserer Beziehung zu erhöhen und dass wir da genauso viel Ehrgeiz, im positiven Sinne Ehrgeiz, in unsere Beziehung stecken, wie wir da reinbringen, was wir beruflich machen oder was wir gerne konsumieren wollen oder wie viel Geld wir haben wollen oder alle diese Dinge. Genau, und der vierte Schritt für mehr Lebensqualität ist, deiner Begeisterung zu folgen. Und im ersten Schritt persönliche Weiterentwicklung hast du die Chance, dich selbst zu entdecken und herauszufinden, was dich begeistert. Und hier in diesem Schritt solltest du dann dir auch erlauben, dieser Begeisterung zu folgen. Und häufig ist es nämlich so, dass wir irgendwie so aufwachsen, dass wir anfangen, das zu machen, was die Eltern machen, was unsere Geschwister machen oder unser näheres Umfeld macht und denken dann irgendwie, okay, das, das muss halt irgendwie so sein. Aber ich glaube, dass es so wichtig ist, da mal einen Schritt rauszugehen und sich wirklich zu fragen, was will ich eigentlich? Was würde mir wirklich Spaß machen? Was ist meine Leidenschaft? Bei mir ist es zum Beispiel, Podcasts aufzunehmen, Menschen auf ihrem Weg zu begleiten, aber auch zum Beispiel das Wakeboarden ist meine Leidenschaft. Und das merke ich daran, dass dabei mein Herz schneller schlägt und dass ich mich bei diesen Dingen einfach lebendig fühle. Und wenn wir in unserer Passion sind, dann sind wir lebendig. Und ich habe manchmal so das Gefühl, und das habe ich ja vorhin auch schon gesagt oder angedeutet, dass Lebensqualität in unserer Gesellschaft mit Bequemlichkeit verwechselt wird. Und ich glaube einfach nicht, dass ja, sich zu Hause auf der Couch bequem zu machen, ich glaube nicht, dass das das ist, was uns erfüllt. Das ist nicht, was uns begeistert. Das ist nicht, was unser Herz höher schlagen lässt. Schlagen lässt. <lacht> Sorry. Das ist vielleicht mal ein Abend schön und relaxed. Und das darf natürlich auch Teil des Lebens sein. Aber das ist nicht das Ziel. Kein Mensch fühlt sich erfüllt, weil er weiß: Wow, heute Abend darf ich wieder auf der Couch sitzen, Chips essen und Serie anschauen. Ganz oft ist das nämlich nur eine Betäubung oder eben auch eine Ablenkung oder ein Füllen von, 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 von einer Lehre. Und oft trauen wir uns nämlich einfach nicht, das zu tun, was uns erfüllt und glücklich macht, weil es uns natürlich auch verletzlich macht. Und wenn du etwas mit Leidenschaft tust, dann hängst du da ja emotional voll drin. Und das Wort Leidenschaft fängt nicht umsonst mit Leiden an. <lacht> für mich bedeutet Leidenschaft, dass wir auch mal bereit sind für etwas, von dem wir begeistert sind und was uns erfüllt, dafür auch mal zu leiden oder das Leiden auch in Kauf zu nehmen. Und das ist es, glaube ich, vor dem sich so viele Menschen fürchten und dann eben statt für das loszugehen, was sie begeistert, lieber auf der Couch zu sitzen und sich gleichgültig zu betäuben. Weil in diesem Zustand, da auf der Couch, da gibt es nämlich keine großen Ups und Downs. Aber ich bin der Meinung, dass diese Downs oder dieses große down vor dem wir uns so fürchten, was die Leidenschaft mit sich bringt, dass dieses Down spätestens an dem Tag kommt, wo uns bewusst wird, dass sich das Leben irgendwie dem Ende neigt und dass wir aus Angst und Bequemlichkeit so viele Dinge nicht getan haben, die wir eigentlich so gerne getan hätten. Es gibt da dieses schöne Zitat, ich weiß leider gerade nicht, von wem das ist, aber das geht so. Am Ende des Lebens bereuen Menschen selten, was sie getan haben, aber immer, was sie nicht getan haben. Am Ende des Lebens bereuen Menschen selten, was sie getan haben, aber immer, was sie nicht getan haben. Und deswegen ist mein vierter Schritt, um die Lebensqualität zu erhöhen, trau dich, deiner Begeisterung zu folgen. Es kann nichts schief gehen. Wenn wir etwas mit Leidenschaft tun, dann wird das immer großartig, glaub mir. Es wird natürlich nicht immer alles so laufen, wie wir uns das vorstellen. Wir sind auch einfach keine Hellseher. Und es wird mal einen Down geben, aber unterm Strich wird es immer großartig werden, weil Menschen die Leidenschaft versprühen und die dieser folgen, einfach eine Magie in sich tragen. Vertrau dir, vertrau dem Leben. Erfolg folgt, wenn du deinem Herzen folgst. Das ist wirklich wahr. Und wenn du ins Thema Vertrauen noch mehr eintauchen möchtest, dann hör dir gerne nochmal Podcast-Folge 76 an, wie du dem Leben wieder vertrauen kannst. Genau, und das waren die vier Schritte für mehr Lebensqualität und ich wiederhole jetzt nochmal kurz. Als erstes sollten wir uns bewusst machen, dass Lebensqualität nicht mit Bequemlichkeit gleichgesetzt werden sollte. Wir tun oft Dinge, die bequem sind, aber die nicht besser sind. Und der erste Schritt für mir, Lebensqualität, war persönliche Weiterentwicklung und persönliches Wachstum. Nimm dir selbst den Raum und die Zeit, dich mit dir und deinen Baustellen einmal wirklich auseinanderzusetzen, um daraus zu wachsen. Und wenn du dann immer mehr in deiner Kraft bist, aber wirklich erst dann, dann fang an zu teilen. Leiste einen Beitrag für unsere Erde und du wirst sehen, wie sehr das deine Lebensqualität erhöht. Und im dritten Schritt, nimm dir Zeit und Energie, um die Qualität deiner Beziehungen zu erhöhen, denn diese haben einen riesen Einfluss auf deine Lebensqualität. Und last but not least, erlaube dir, deiner Begeisterung zu folgen. Und wenn du an diesen vier Punkten bewusst arbeitest, dann verspreche ich dir, wird sich deine Lebensqualität mehr als verdoppeln. So, und jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Folge gefallen hat und dass du viel aus dem Gesagten für dich mitnehmen hast können, für dass du vielleicht auf neue Ideen gekommen bist oder dass du motiviert bist, auch deine Lebensqualität aktiv in die Hand zu nehmen und ja, daran zu arbeiten. Und wie immer freue ich mich sehr, wenn dir diese Episode gefallen hat, wenn du diesen Podcast bewertest, wenn du mir gerade bei iTunes auch eine positive Bewertung hinterlässt. Das ist einfach super wichtig für mich auch, um ja, dem Podcast mehr Menschen näher bringen zu können. Damit kannst du mich wirklich einfach unterstützen, weil ja, ich weiß, Social Media <lacht> hat äh, komische, äh, komische Eigenschaften teilweise, aber so ist es einfach so. Umso mehr Bewertung dieser Podcast hat und umso höher wird er auch ähm, ja, gerankt bei, bei iTunes und umso mehr Leuten wird es einfach auch angezeigt und ja wenn dir der Podcast gefällt, vielleicht hast du ja Lust, mich dazu zu unterstützen und mir eine positive Bewertung zu hinterlassen. Ich freue mich natürlich auch, wenn du den Podcast nicht über iTunes hörst, wenn du ihn einfach mit deinen Freunden, Bekannten, Verwandten teilst. Vielleicht kennst du ja ein paar Menschen, denen das ein oder andere Thema hier aus dem Podcast auch gut tun würde. Dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du den Podcast einfach auch weiterempfiehlst. Ich freue mich auch, wenn wir uns bei Instagram miteinander verbinden. Dort findest du mich unter julia scheincoaching Auch da versuche ich, dich jeden Tag zu motivieren, zu inspirieren mit Posts, Stories und auch ja, häufig jetzt auch Instagram-Lives mit auch Interviewgästen oder Solo-Folgen, so ähnlich wie hier im Podcast. Ich freue mich immer, wenn du da auch Vorbeischaust. Und wie gesagt, melde dich super gerne zum kostenfreien Webinar an zum Thema abnehmen ohne Diät und Sport und dafür mit viel Selbstliebe, das am 27. November um 20 Uhr stattfindet. Du kannst dich auch gerne eintragen, wenn du nicht live dabei sein kannst um 20 Uhr. Du bekommst durch die Eintragung dann im Nachhinein eine Aufzeichnung zugeschickt, die dann 24 Stunden zur Verfügung steht. Also auch da musst du dich dann ein bisschen beeilen, aber du kannst es dir dann eben frei einteilen. Vielleicht hast du ja am Freitagabend schon was vor oder musst arbeiten oder, oder, oder deswegen kannst du es ja dann auch ein bisschen zeitverrückt, zeitverrückt, ja, ihr wisst, was ich meine. <lacht> Zeit versetzt, so heißt es. <lacht> genau. Und ich freue mich über jeden, der ja, der dabei ist beim, beim Webinar. Natürlich freue ich mich sehr, wenn ihr auch euch die Zeit nehmt und wirklich live dabei seid. Ist immer auch nochmal was anderes. Und wie gesagt, ich gehe auch auf Fragen während oder nach dem Webinar ein. Und das kann ich natürlich nur machen, wenn ihr live dabei seid. Deswegen ja, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr euch um 20 Uhr einfach die Zeit nehmt. Es dauert ungefähr anderthalb Stunden. Und genau den Link zur Anmeldung findet ihr auch in den Shownotes. Und dann würde ich sagen, bleibt mir heute nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch wie jede Woche eine wunderschöne Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag freue. Bis bald, deine Julia.